0: Buenas, buenas. ¿Cómo andan? Bueno, ahora sí, vamos con la tercera parte de este podcast sobre viajar bajo presupuesto. Bienvenidos nuevamente a Charla entre Amigos y gracias por darle play. Hoy vamos a estar hablando sobre aplicaciones que nos sirven para buscar eh, alojamiento y comida a cambio de nuestro trabajo. Eh, muchas veces se las conoce estas aplicaciones como aplicaciones para hacer voluntariados en el país al que nosotros vamos. A mí me parece que acá no hay que confundir porque me parece que cuando hablamos de voluntariado... Eh, tiene un carácter un poco más social el tema eh, y un poco más de, de ayuda, de beneficencia y muchas veces en estos casos no son voluntariados sino que es, eh, como dije antes, un intercambio de alojamiento y comida por algún trabajo que nosotros hagamos, o sea, es un intercambio al final. Entonces, eh, estas aplicaciones que yo voy a mencionar, ninguna eh, de las aplicaciones que voy a mencionar he usado todavía, pero sí he escuchado o he conocido muchos viajeros que han usado alguna de ellas y la verdad que eh, he eh, recibido muy buenos reviews, así que por eso quiero compartirlas como para que eh, tengan los nombres y después ustedes puedan explorarlas por su cuenta y ver si realmente les sirven o les interesan para, para, para utilizarlas en sus viajes. Bueno, hay diversas aplicaciones que se pueden usar, usar para lo mismo. Por ejemplo, tenemos Workaway, Workpackers, Helpex y Woofing, que Woofing, a diferencia de las anteriores, Woofing se escribe W-O-O-F-I-N-G. Eh, es más relacionada para trabajos en los que es eh, granjas, eh, trabajos más relacionados con la agricultura, con animales, y por ahí las otras sí hay un poco más de, de variedad en cuanto a las, en cuanto a las ofertas. En todas las, eh, las aplicaciones o en todas estas plataformas se paga una suscripción. Es una suscripción anual. En algunas de las plataformas está ahí también un descuento de si sos una pareja que está viajando junta. Eh, bueno, sí, una pareja. <ríe> eh, podés pagar una suscripción anual como pareja y tenés un descuento también. Pero, eh, bueno, si escucharon el segundo podcast donde hablaba un poco sobre las suscripciones que se pagan por ahí para para hacer house sitting o pet sitting eh, en este caso es lo mismo las suscripciones no son caras y eh, se amortizan rápidamente realmente si usan las plataformas en, con dos o tres usos que les den eh, ya van a haber amortizado el, el pago de, de la plataforma porque es lo que pagarían por, eh, por ahí dos o tres noches de, de alojamiento en algún lugar así que recomiendo que si realmente van a viajar por, por largo tiempo o si las van a usar eh, vale la pena pagar esta suscripción y, eh, bueno, como decía, son plataformas para intercambiar eh, comida, eh, comida y alojamiento, o en algunos casos es únicamente alojamiento, por eh, trabajo en, en distintas áreas. En realidad hay muchísimas áreas en las que se puede trabajar. Hay eh, hostels que piden eh, recepcionistas, eh, hay restaurantes que piden camareros, se puede trabajar dándole una mano pintando una pared o una casa a alguien que lo necesite, trabajando en tareas de construcción... Eh, trabajando en granjas, eh, trabajando haciendo fotos para, para alguna compañía o algún restaurante, algún hostel, eh, hay muchísima variedad de ofertas y es, bueno cada cual tiene que buscar de acuerdo a lo que a uno le interese, dentro de la plataforma vos podés entrar y podés fijarte a ver cuáles son tus intereses, lo que yo recomiendo es que eh, se fijen en, en el lugar en donde quieren ir, a ver qué ofertas hay, o sea cuáles son los anfitriones y qué ofrecen, eh, dentro de las plataformas la verdad que está todo súper explicado eh, bien, digamos, vos tenés eh, cada anfitrión pone cuántas horas por día necesita alguien trabajando para él eh, si es de tal día a tal día o tales días, en qué horario en algunos está más, más especificado que en otros eh, cuáles son las tareas que tiene que realizar eh, uno puede hacer una búsqueda eh, filtrando por los intereses por ejemplo, no sé, si vos querés hacer algún trabajo de eh, pintura o reparación, pero no te interesa hacer eh, no sé algo relacionado con eh, agricultura, podés filtrar ahí y te tira las ofertas que hay en ese lugar de acuerdo a los intereses o los filtros que vos hayas puesto, o sea que está bastante bueno. Eh, y bueno, después otras opciones en relación con eh, esto de voluntariados es eh, muchas veces podés llegar incluso a los lugares sin haber eh, entrado a en ninguna de estas plataformas y por ahí preguntar en el hostel que te estás alojando si eh, no necesitan un empleado, si no necesitan una mano con alguna cosa y eh, ofrecerles laburar cierta cantidad de horas por día a cambio de que ellos esté en el alojamiento gratuito, eso también funciona. Hay también grupos de Facebook eh, donde se pueden buscar eh, voluntariados Muchas veces en los blogs de viajeros hay también información sobre voluntariados en los distintos países. Eso está bueno leer porque es info de primera mano. Entonces muchas veces podés eh, leer qué tal fue la experiencia, eh, de acuerdo, o sea, leer la experiencia de alguien que ya estuvo ahí y saber qué tal fue, qué, qué se hace, si estuvo bueno o no, qué te dan realmente. Eh, bueno, mismo viajando uno va conociendo un montón de gente y realmente si le interesa trabajar en voluntariados puede ir preguntándoles a otros viajeros eh, a ver dónde hicieron voluntariado, de qué se trataba el voluntariado. Eh, como dije yo al principio, por ahí no mezclar lo que es voluntariado con esto que es eh, intercambio de alojamiento por, por trabajo. Me parece que son dos cosas distintas. Hay muchos voluntariados y hay mucho eh, intercambio, digamos. Eh, por ahí, el tema de voluntariado sí está bueno consultarlo con otros viajeros o gente que uno va conociendo en el camino, porque te van pasando buena información, te pueden pasar los contactos de, de la gente que contactaron ellos para hacer voluntariado o con la persona con la que hablaron. Eh, y te pueden decir realmente de qué se trata. Muchas veces cuando entramos en las páginas de ONGs o... Mismo por Facebook que vemos que hay algún voluntariado y no sabemos muy bien, bueno, a ver cómo es el intercambio, eh, realmente qué se hace en ese lugar, con qué personas se trabaja, si nos interesa o no, la información no está muy completa o no está traducida o lo que sea. Entonces es bueno eh, hablar con otros viajeros y, y que ellos sean nuestra fuente de información. Eh, y uno se da cuenta que viajando va conociendo un montón de gente que está en la misma y que hizo las mismas cosas o que tiene los mismos intereses. Entonces... Eh, puede ir ahí consiguiendo muy muy buena info así que es importante eso eh, de, si uno realmente tiene ganas de hacer voluntariado eh, decirlo en voz alta como, ah no, estoy acá buscando tal voluntariado me gustaría hacer tal cosa y bueno, ahí van van surgiendo las redes si uno pone en, en palabras lo que, lo que quiere o lo que desea eh, van apareciendo las cosas así que está bueno saber eso también eh, y bueno, algunas veces también eh, eh, podemos hacer alguna changa si no es eh, trabajo voluntariado mientras uno viaja obviamente que eh, como dije en el primer podcast sobre eh, viajar con bajo presupuesto hay lugares que son más amigables que otros para, para trabajar o para hacer changuitas eh, pero se pueden vender artesanías eh, salir a vender sanguchitos o lo que sea yo lo he hecho en Perú he salido a vender sanguchitos por playa artesanías también eh, hay mucha gente que viaja pintando murales, enseñando idiomas, sacando fotos. Eh, bueno, se pueden hacer mil, mil cosas, se pueden hacer cosas online, offline. Eh, hay mil formas de, de también de eh, laburar mientras uno, mientras uno va viajando. Eh, así que. La, las, las oportunidades son infinitas depende de cada uno de lo que quiera hacer, de lo que le guste y de donde vea cada uno la, la oportunidad o de lo, con lo que se dé maña para hacer eh, bueno y más allá de eso les quería compartir también algunos algunas datos así un poco random por ahí, eh, que pueden ser también ideas para, para ahorrar eh, dinero mientras uno viaja uno es en relación con las tarjetas de, de crédito hay dos tarjetas que son tarjetas europeas. Yo pienso que con el pasaporte argentino no se pueden sacar, eh, pero con pasaporte europeo sí, que son eh, N26 y Revolut. Y no sé si hay alguna otra eh, tarjeta de crédito más que también se puede usar, que están muy buenas porque eh, no te cobran comisión al extraer dinero en el exterior. Entonces, bueno, eh, todo lo que es comisiones e impuestos te, te lo ahorrás usando estas, estas tarjetas. Eh, yo particularmente tengo la N26 y funciona muy bien la he podido usar en, en todos lados para extraer dinero eh, para hacer transferencias sin comisión el otro día me llegó un mail diciendo que iban a empezar a cobrar una comisión por eh, transferencias pero bueno, la verdad que yo viajando eh, no, no, no pagué ninguna comisión así que eso está muy bueno más que la comisión que te cobra el banco obviamente por extraer pero digamos que la, la tarjeta en sí no te cobra ninguna comisión eh, después eh, fijarse de eh, cancelar los gastos fijos que no van a usar durante el viaje si están viajando por largo tiempo por ejemplo, no sé, puede ser eh, el pago del celular si van a estar viajando por un año o cinco meses o dos meses pero no van a usar el teléfono de Argentina en ese momento, bueno, lo pueden dar de baja eh, como para no seguir teniendo ese gasto fijo por mes y fijarse también si por ahí si pagan algunas aplicaciones que no van a usar durante el viaje también pueden darlas de baja yo por ejemplo mientras viajo no uso Netflix eh, así que por ejemplo en mi caso la daría de baja eh, pero bueno eso ya es, depende de cada uno pero sí fijarse cuáles son los gastos fijos que tiene uno en su país que por ahí mientras está viajando no va a usar y para no, no seguir pagándolos al pedo digamos eh, después algo que está bueno, que no tiene tanto que ver con el intercambiar dinero, pero sí tiene que ver con llevar menos peso en la mochila, es eh, que hay, en muchos hostels, se puede intercambiar libros o incluso se pueden intercambiar con viajeros. Eh, yo, la verdad que en mis primeros viajes viajaba por ahí con dos o tres libros y ahora la verdad que salgo con uno o con ninguno. Salgo con uno, por lo general, para, para intercambiar y para ir leyendo de, en, en el primer aéreo, digamos. Pero... La verdad que he leído muchos libros mientras viajaba y todos han sido por intercambios, ya sea con otros viajeros o he dejado mis libros en algunos hostels y he agarrado otros. Eh, nada Hacer un poco girar la rueda de los libros. No es necesario estar comprando libros todo el tiempo. Eh, y A mí particularmente no, no tengo gran apego con los libros, o sea que me gusta leerlos y después eh, no, no, no lo quiero tener guardado en una repisa, no me interesa, así que está bueno también eh, ese intercambio de, de libros. Eh, después en relación con la comida si bien la comida no es un gasto que suma demasiado puede, eh, dependiendo como dije al principio de cada país o en cada lugar eh, acrecentar un poquito los gastos pero en relación con la comida, eh, yo aconsejo siempre preguntarle a los locales a dónde comen ellos, a dónde recomiendan ir a comer, no solo por el tema de los gastos, sino también por el tema de eh, probar cosas nuevas, eh, probar cosas locales, saber que es un, lo un lugar local por ahí en el que se come bien o en el que se come rico. Eh, después, eh, probar la street food. Por lo general, la comida en la calle es barata, eh, entonces también eh, comer street food. Eh, si nos estamos quedando en un hostel que tiene cocina eh, por ahí comprar las cosas en el super y llevarlas y cocinar en el hostel que también está bueno para, para conocer a otra gente que se está alojando ahí para charlar eh, para compartir eh, el hecho de compartir también eh, generalmente reduce bastante los gastos eh, compartir la comida o compartir lo que sea pero también se reduce bastante ahí, entonces por ahí, si no sé, se arma un grupo copado en el hostel, decir, bueno, eh, hoy a la noche comemos todos juntos y que haya uno que va, hace las compras y después se divide entre todos. Eh, por ahí, si eso, si vas a pasar el, el día, no sé, paseando, recorriendo, decir, bueno, al mediodía me como algo a la pasadita, me compro unos sanguchitos en el súper o una fruta, lo que sea. Eh, como para comer a la pasada y después sí, a la noche meto una, una buena cena eh, si los hostels tienen desayuno ni hablar, aprovechen el desayuno del hostel eh, que da para, para tirar para largo coman bien en el desayuno y después eh, se pueden saltear el, el almuerzo también esta es eh, otro, otra buena táctica de, de ahorrar viajando <risa> eh, y después bueno hay también aplicaciones eh, que esto tendría que buscar el dato porque no tengo el nombre exacto de cuáles son las aplicaciones pero eh, hay muchas aplicaciones en, en Europa sobre todo que sirven para comprar comida que se está por vencer en los supermercados que está eh, reducido el precio entonces lo que hacen los supermercados es eh, decir bueno en, de tal horario a tal horario pueden venir la gente que, se, que te inscribís por esa aplicación a buscar eh, comida que no sé tiene fecha de vencimiento en, dentro de una semana entonces la ponen a la mitad de precio. Bueno, y ahí te podés ahorrar bastante plata también si compras eh, este tipo de comida. Eh, que es comida que está en buen estado, obvio. Pero que bueno, que la fecha de vencimiento es a corto plazo. Entonces ellos no quieren arriesgarse tampoco a tirarla. Y después, eh, también en Europa, en los supermercados mismos, hay eh, muchas veces la comida está marcada como bajada de precio. Y está por ahí al 50% o con algún descuento. Que está bueno también, eh, que es eso comida que se está por, por vencer entonces le, le reducen el precio en los paquetes, pero es comida de buena calidad y todo eh, y bueno, en el sudeste por ejemplo, eh, muchas veces en los monasterios eh, te ofrecen comida gratis, hay, hay muchos monasterios en los que se puede comer eh, gratis, bueno, incluso después, bueno, también se puede comer gratis en realidad porque la gente por ahí te ve y te ve que sos extranjero y te invitan a comer, te invitan a la casa eh. Eso, eso también va pasando, nos ha pasado mucho en el sudeste que hemos comido gratis porque por ahí estábamos recorriendo algún lugar y caímos en alguna casa que pasamos caminando y nos invitaron y bueno, terminamos comiendo con los locales ahí. Eh, pero bueno, eso me parece que es más, eh, está bueno hacerlo no por el hecho de ahorrar, sino por el hecho de compartir con los locales y de vivir eh, experiencias diferentes, que está buenísimo. Pero bueno, son de todas formas, eh, el resto sí, maneras de de ahorrar por ahí un poco de dinero en lo que es eh, comida. Y después, eh, en relación con, con las atracciones, eh, acá lo mismo. Eh, muchas veces hay cosas que es mucho más barato hacerlas si se hacen de a varios, ya sea por el hecho de que podés pedir descuentos si son varias personas, entonces por, ahí por ahí es el, el precio para uno no es el mismo que para cuatro o cinco te pueden hacer un, un descuento por por ir entre varios, entonces está bueno que si en tu hostel hay gente que quiera hacer la misma actividad que vos, charles si y digas, ah bueno, mira yo también quería hacer tal cosa, eh, ¿cuándo tienen ganas de ir? Mañana, bueno, averiguamos entre todos para ir juntos. O mismo, no sé, en el sudeste pasa mucho que podés alquilar un tuk-tuk, eh, un tuk-tuk que es como un taxi, ponele. Entonces por ahí podés alquilarlo entre varios por todo el día y el tuk-tuk te cobra por día. Entonces eh, si son dos te va a salir lo mismo que si son cinco eh, y claro, dividido entre cinco, dividido entre dos no es lo mismo. Entonces está bueno buscar grupos de gente que tenga ganas de hacer las mismas actividades para poder compartir los gastos y, y reducís muchísimo ahí los gastos. Siempre, siempre compartir eh, sale más barato, o sea, siempre eh, si viajar de, de a varios es más barato que viajar solo, entonces eh, eso está bueno también. Eh, obviamente que compartir el alojamiento muchas veces también, a veces sale más barato eh, compartir un alojamiento entre dos eh, que, que si uno está viajando solo porque, no sé, te sale la habitación privada más barata incluso que, o sea, compartiendo entre dos te sale más barato que lo que te puede salir una habitación eh, compartida en un hostel entonces, bueno, ir viendo evaluando esas cosas y, y viendo por dónde se puede ahorrar por ese lado eh, bueno, en relación con los tours, volviendo a lo que es tour y atracciones, también porque se puede compartir los gastos de transporte eh, sí, en el caso de que, no sé para tomar tal tour hay que ir hasta X lugar, bueno, si son varios se puede compartir el gasto de transporte hasta ese lugar y eh, otro dato en relación con esto es que, por ejemplo, en Europa, muchos museos tienen eh, días que son gratis. Generalmente es el primer domingo de cada mes, pero bueno, esto varía un poco de acuerdo a cada museo. Entonces, si hay algún museo por ahí en particular que te interese visitar, lo que puedes hacer es entrar a la página del museo y fijarte en la página del museo a ver qué días es gratis, o si ese museo es gratis algún día y qué días es gratis. Eh, y si no, hay páginas, eh, de hecho bueno, hay una entrada en mi blog a la que puedes visitar también, que tiene sobre los días gratis de, de algunos museos en Barcelona, eh, pero si no, puedes googlear y fijarte a ver eh, qué días eh, tienen entradas gratis los museos de X ciudad y ver si podés hacer coincidir tu visita con, con, con ese día que es, que es gratuito. Y otro dato que es importante para los que son estudiantes o jubilados es que siempre viajen con el certificado de estudiantes o con algo que demuestre que son estudiantes, o de jubilados, porque eh, sobre todo en Europa tienen muchos descuentos eh, presentando el certificado, tanto en museos como eh, muchas veces para transporte, eh, bueno, es, es, es importante llevar el certificado, ya sea de, de estudiante o de, de jubilado, porque van a tener también con eso bastantes descuentos. Así que bueno, con esto vamos a ir dando cierre a este último capítulo de Viajar con Bajo Presupuesto. Espero que les haya gustado. Ya saben que pueden seguirme en Instagram como @lumunta, eh, Mi página web es www.lumunta.com. Si les gustó, si les interesa, si piensan que hay alguien que les puede llegar a interesar, pueden compartirlo. Eh, pueden dejarme comentarios eh, acá, eh, abajo en Spotify, eh, o en la aplicación de Google de Apple Podcast sobre si les gustó el podcast y bueno, siempre bienvenidas las recomendaciones y todo lo que lo que sume para, para crecer les mando un abrazo grande y nos estamos viendo en el próximo capítulo